0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch.
1: Et on commence tout de suite cette section du pitch avec Pauline Guéné. Euh, bonjour Pauline, soyez la bienvenue. Vous êtes la cofondatrice d'un duo qui euh, entend révolutionner tout simplement le secteur du textile. Alors je vous rappelle les règles. Vous avez une minute trente pour pitcher devant Fred et Eric. Suivront des questions, des conseils. Mais d'abord c'est à vous, top chrono. Bonjour, je m'appelle Pauline Guenet
2: et je viens vous parler du recyclage de vos vieux vêtements. Alors, contexte, moins de 1% des déchets textiles sont recyclés sous forme de vêtements. Malheureusement, généralement, vos vieux vêtements, en toute fin de vie, vont finir incinérés ou dans des décharges aux quatre coins de la planète. Il est urgent d'agir. Alors, pourquoi on n'arrive pas à recycler aujourd'hui Il y a trois obstacles. Les textiles sont multicompositions, multicouleurs et ils ont des points durs. Donc, les boutons, les fermetures éclair. Chez INDUO, on a réussi à relever ces trois obstacles. On a développé et breveté une technologie qui aujourd'hui est la seule à réussir à traiter des gisements peu triés, multicomposition, multicouleur et à en refaire des vêtements. En plus, deux avantages. On a une fibre qui n'a pas besoin d'ajout de matière vierge et qui est neuve, on recrée des fibres neuves. Donc on a une fibre 100% recyclée d'excellente qualité. Aujourd'hui, concrètement, la technologie existe en laboratoire. On est en train de l'industrialiser. C'est très prometteur parce qu'on est notamment soutenu par l'ADEME, par BPI, la Belle Deep Tech. Le marché est très propice puisqu'on a 25% des marques qui ont pris des engagements chiffrés. On a une très forte demande. On n'a pas d'offre en face. Nous, on va venir apporter cette offre. Ce qu'il nous faut à court terme, ce sont des capitaux. Donc, en 2023,
1: on fait une levée de fonds. Avis aux investisseurs a vie lancé dans Les Pionniers, évidemment. Merci beaucoup, Pauline Guéné. Fred, on commence avec tes questions.
3: Ah, ça paraît magique. Euh, et donc, quand ça paraît magique et que ça paraît devoir exister, surtout qu'il y a un vrai problème, puisque effectivement, si seulement 1% des vêtements sont effectivement recyclés d'une certaine manière et que tout le reste, donc 99%, c'est ça, est incinéré
2: Alors, ce n'est pas tout à fait ça. En fait, c'est recyclé sous forme de vêtements. Donc, il y a une partie qui va être recyclée autrement, par exemple, sous forme de matériaux isolants. Euh, mais en tout cas, on a du mal à faire du recyclage en boucle fermée. Et la plupart, même si on recycle d'autres choses autrement euh, que sous forme de vêtements, malheureusement, il y a quand même une majorité qui finit en décharge ou incinérée. Et nous, c'est ça qu'on veut venir chercher. Ce n'est pas ce qui est déjà recyclé, parce que c'est très bien, il y a des gens qui le font. Ce qu'on veut venir, c'est augmenter ce qu'on peut recycler.
3: Et alors donc, euh, du coup, ça paraît tellement magique que ma première question, c'est est-ce euh, que ça existe déjà ailleurs Est-ce que des gens l'ont déjà fait euh, et pourquoi Parce que là, vous vous présentez comme une solution miracle qui n'existe pas. Tout à fait. Voilà. Donc ça n'existe pas.
2: Ça n'existe pas. Donc il y a d'autres gens qui font du recyclage, euh, mais avec des limites. Euh, donc par exemple, on a des gens euh, euh, comme Renewcell dans les pays nordiques, mais qui vont, euh, notamment au début, ils prenaient que du blanc, par exemple. Là, ils prennent euh, que du coton, 95% au moins. Et euh, ça, c'est très bien pour recycler, par exemple, euh, bah, des uniformes professionnels. C'est vrai que tous les draps d'un hôpital, ils vont avoir la même composition. Donc, on va réussir à recycler ça. Mais les vêtements des particuliers, ça, on n'y arrivait pas. Et nous, euh, on a juste été un cran plus loin que ces gens-là. C'est un marché qui est en plein boom. Ça n'intéressait pas grand monde avant, bah, déjà parce que l'écologie, c'était beaucoup moins un sujet. Et puis surtout, parce que là, dans les 20 dernières années, on a doublé. La quantité de fibres produites mondialement, en fait, la population est en train d'exploser, tout le monde porte des vêtements, donc ce marché, il explose. Et là, on arrive à cette nécessité de recycler. Donc, il y a des technologies qui sont en train de voir le jour, mais cette technologie précise, capable de traiter un, un gisement aussi large, n'existait pas encore.
3: Alors, d'où est-ce que vous tirez euh, les revenus, justement, pour la société Est-ce que c'est du fait du recyclage ou est-ce que c'est du fait d'une revente des produits que, potentiellement, vous pouvez euh, fabriquer refabriquer avec ces nouvelles fibres
2: alors, pour le moment, aucun des deux, puisque donc actuellement... Euh, on est encore en laboratoire, on est en train d'industrialiser, donc on cherche à aller construire cette usine. Pour le moment, les revenus qui permettent, qui ont permis de développer cette technologie, c'est qu'on a déjà un business existant dans le textile. On a déjà monté, si vous allez sur induo.fr, vous allez en fait tomber sur un tissu en coton résistant aux taches à la transpiration. Et donc les ventes de ce premier produit qui marche, avec qui on a des clients comme Devred, euh, nous ont permis de financer ça, avec aussi des subventions de l'ADEME, de BPI, de Refashion. Et c'est pour ça que là, on va lever des fonds pour vraiment aller construire l'usine. Le business mais, model, c'est de, le de vendre
3: Voilà, le business model va être de vendre les fibres recyclées. Voilà. Ça ne va pas être de débarrasser, par exemple, Alors, ça... ceux qui souhaitent se débarrasser de piles de monceaux, de tonnes de, 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 de textiles.
2: En effet, on va être sur un double marché. On va être sur le marché des déchets, où parfois on va payer des déchets, parfois on va se faire payer pour prendre des déchets en charge, puisque maintenant, il y a des nouvelles lois qui nous sont très favorables. Et en même temps, on va être sur le marché de la fibre. Donc, très gros marché, double marché, complexité, mais gain potentiel très fort. Éric, quelles
1: sont tes remarques, tes suggestions sur le pitch Salut Pauline. <rire> Bonjour.
0: <rire> bon. Première chose, extrêmement engagé. Extrêmement engagé. Bravo. Merci. On a trop de pitchers qui ne sont pas assez engagés. Et comme toute qualité poussée à un extrême, il faut faire attention parce qu'on s'approche d'une limite à ne pas dépasser. Et moi, de temps en temps j'ai trouvé que tu étais un peu trop proche de cette limite. C'était un peu trop punchy. Tu, tu, ah, je, je me suis dit, attends, je vais me mettre entre elle et Fred, elle va, le, elle va lui en coller une, c'est pas possible. Tu vois, j'ai eu peur. À un moment donné, j'ai eu peur, je te le dis. Bon, d'autant que tu es sur un projet qui n'est pas encore abouti. Et là, il faut que tu fasses attention parce que quand on voit quelqu'un qui est aussi engagé sur un projet qui n'a pas de preuves, ça donne le sentiment que tu en fais un peu trop pour compenser quelque chose qui n'est pas encore là. Et c'est le risque... Oui, mais tu... quand tu auras l'épreuve, tu pourras faire ce que tu veux. Tant que tu n'as pas l'épreuve, il faut que tu fasses attention parce que ton engagement peut être ressenti différemment que ce qu'il est, c'est-à-dire quelque chose de très positif. Donc ça, c'est le, le truc global que je voulais te dire. Après, juste fais un petit peu attention à des choses très bien que tu fais, mais tu en fais un peu trop. Tu dis 3, tu montres. Ah, je me dis, ah, génial, enfin quelqu'un qui fait ça, c'est très bien, c'est très efficace. Mais deux secondes après, tu dis deux. Et là, je lui dis, ah merde, j'ai eu le 3, j'ai eu le 2. Ça fait trop de, de choses. Et puis, une seconde après, tu as fait un geste qui était un peu agressif, avec ton doigt. Tu le reverras quand tu te reverras à la caméra. Pendant l'espace de 10-15 secondes, tu as fait un doigt très agressif et avec une voix trop agressive. Et là, c'était too much. Donc, attention, tu as une très bonne gestuelle, mais quand on met trop, ça nous embrouille. Donc, un, ton engagement un peu plus souriant un peu moindre, juste qu'il faut, pour ne pas dépasser la limite. Deux, attention à ta gestuelle, le doigt, quand tu dis à quelqu'un que tu veux convaincre et séduire, tu lui montes le doigt comme ça, ça ne met pas une bonne ambiance. Ok. <rire> Merci beaucoup.
1: Voilà Merci. pour les conseils d'Éric. Merci beaucoup, Pauline Guéné, donc cofondatrice d'un duo. Merci. Merci.
3: Merci. Merci. Bravo.
1: Allez tout de suite, on accueille notre deuxième pitcher du jour. On accueille Achille Morin, le moine, cofondateur de Cyrus. Vous voulez aider les entreprises à se débarrasser des risques de, de cyberattaques. Je vous rappelle les règles. Vous avez une minute trente pour pitcher devant Éric et Fred. Fiveront des questions, des conseils. Mais d'abord, c'est à vous, Top Chrono.
4: Écoutez, j'aimerais commencer avec une statistique, c'est 20%. Retenez ce chiffre. 20%, c'est la proportion d'entreprises françaises qui ont fait les frais d'une cyberattaque de manière financière l'année dernière en France. 20%, c'est énorme. Et la cause la plus commune d'une cyberattaque, malheureusement, c'est vous. Alors, pas vous personnellement, Fred, mais vous, nous, c'est les employés des entreprises qui ne se rendent pas compte que leurs comportements au quotidien sont parfois dangereux. Euh, cliquer sur un lien, euh, envoyer des documents sans trop faire attention à, à ce qu'il contient ou à l'interlocuteur, euh, réutiliser les mêmes mots de passe tout le temps. Tout ça, ce sont des risques pour les entreprises qui leur coûtent cher. Et notre travail chez Sirius, c'est de faire en sorte que ces risques restent sous contrôle, tout simplement. Euh, chez Sirius, ce qu'on amène, c'est un nouveau paradigme, une nouvelle manière de voir la chose. On n'est pas là pour simplement former les employés, on est là pour leur donner des moyens concrets, des moyens d'action. Ça, ça va prendre la forme de connaissances qu'on va leur amener parce qu'il faut savoir les risques auxquels ils sont exposés, évidemment. Des fausses campagnes de phishing, typiquement, pour les entraîner à ce risque-là qui est énorme. Ça va être de la prévention de perte de données, qui est un risque aussi émergent avec les outils du cloud. Ça va être des alertes en temps réel pour qu'ils restent vigilants à tout instant. Tous ces outils-là, ils vont servir aux responsables sécurité qui sont nos clients pour réduire le risque, pour savoir concrètement où se situe le risque, pour le réduire et pour faire en sorte que leurs entreprises ne fassent pas partie de ces 20%.
1: Merci beaucoup Achille. Pour Cyrus, Fred, quelles sont tes questions
3: Alors aujourd'hui, on parle de pourcentage, donc de 20% des sociétés qui ont subi une cyberattaque. Et vous, en termes de chiffres, vous parlez de vos clients, mais je n'ai pas de chiffres. Enfin, comment fonctionne la solution que vous proposez Parce que vous parlez beaucoup du problème. Ouais, c'est voilà. important en oui, fait. Bah oui, mais bon, après... Enfin, vous savez comme moi, après, quand on a une société, on se fait beaucoup contacter par des gens qui ne passent que leur temps à nous parler de, de problèmes pour leur dire qu'ils ont la solution, puis après, la solution, elle ne répond pas au problème. Ouais, Donc, sûr. alors, comment vous faites pour que votre solution réponde aux problèmes concrets qu'effectivement, vous mentionnez Alors, combien de clients euh, Comment marche le produit Enfin... Ça me fait plaisir de
4: rentrer dans ces détails parce que très souvent, quand je pitch la solution et le problème, on me demande de revenir sur le problème parce que la plupart des gens ne sont pas assez sensibilisés à ces problèmes-là. Et donc, je suis très content d'avoir quelqu'un en fait ah, qui alors, dit « le problème est identifié bon. euh, ». Donc nous, aujourd'hui, on a une trentaine de clients, ça représente 20 000 utilisateurs au total, donc des, des collaborateurs que l'on couvre, que l'on protège avec Sirius. Euh, pour la petite info, on a une note de satisfaction qui s'approche des et demi sur 5, donc a priori la solution fonctionne quand même. Et ce qu'on met concrètement à disposition euh, de nos clients, donc, qui sont des responsables sécurité, c'est un logiciel SaaS euh, sur lequel ils vont pouvoir piloter et automatiser la prise en charge de ces risques par les leviers que je vous ai cités. Donc vous allez avoir un petit peu de formation, un petit peu de simulation de campagne de phishing, euh, des outils qu'ils peuvent brancher à leurs euh, outils métiers pour monitorer le comportement de leurs collaborateurs et réduire les risques associés, de l'alerting, plein de choses comme ça.
3: Est-ce qu'il y a d'autres sociétés qui font déjà ça dans d'autres pays Et si oui, qu'est-ce qui les empêche de venir tout simplement faire la même chose en France
4: Absolument. Alors, c'est un marché qui est très dynamique. Malheureusement, pour les entreprises, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'attaques. Mais c'est bien que des solutions se développent pour innover sur ce sujet-là. Nous, notre particularité, c'est qu'on aborde le problème d'un point de vue holistique, c'est-à-dire qu'on considère ce risque humain comme un tout, et pas comme une fraction du, du problème qu'il faudrait découper. On a aussi une technologie propriétaire qui permet de se connecter aux outils de nos clients et qui a un différenciateur fort. Et bien sûr, le marché, comme vous le dites, est présent dans, dans de nombreux pays et donc, c'est nous aussi qui allons marcher sur les plates-bandes de ces, de ces concurrents étrangers.
1: Eric, qu'as-tu pensé du, du pitch d'Achille
0: C'était très bien, Achille. C'était très agréable, un ton conversationnel, ni trop peu, ni pas assez, mais... Il manquait un truc. Donc la question, c'est comment on peut. Ce qu'il y a de très bien, c'est déjà que tu es en place, c'est agréable à écouter. Et puis j'aime bien l'idée que tu commences par les 20% et que tu finisses par les 20%, parce que ça me le met bien en tête, ça met le drapeau. Je trouve qu'il y a deux choses que tu aurais peut-être dû pointer du doigt un peu mieux. Et tu aurais pu aller un peu plus. Et c'est que le maillon faible, c'est l'homme et la femme qui sont dans l'entreprise. Et en fait, c'est pour ça que tu as créé ta boîte pour ce maillon faible. Et tu n'as pas assez mis euh, de dramaturgie là-dessus. Tu l'as okay. dit, mais c'est passé un peu en dessous les 20%. C'était un peu sous le tapis, ça dépassait un peu. Alors que toute ta stratégie, elle est là. Elle est de faire de ce maillon faible un maillon fort. Clairement. Et à mon avis, ça n'a pas été assez montré du doigt euh, dès le démarrage. Okay. Tu dois... Tu dis, un peu, alors oui, tu dis, je veux commencer, euh, oublie, je veux commencer, tu commences, je commence. tu dis pas, je veux commencer, ah tu commences par 20%, très bien, et après, en réalité, ça manquait de dramaturgie. Tu dis, je vais vous parler du contexte. Non, 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 je m'en fous du contexte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui va pas dans le contexte. Tu dois me pointer du doigt la dramaturgie contextuelle. Ok, une fois qu'on a fait ça, il me manque un truc essentiel, et comme d'hab, c'est les questions de mon frère adoré qui euh, <rire> les ont réveillées. C'est quoi la différence Il y a une publicité aux états unis c'était « Where is the meat ?» Tu sais, les gens disaient, ils étaient devant un, un McDo, ils disaient, enfin un McDo, un hamburger, ils disaient « Where is the meat ?» parce que le truc, il est trop petit. Mm. Moi, je dis, il, il, elle est où la différence entre toi et les autres Des boîtes comme les tiennes, il y en a plein sur le marché, tu le sais. Ouais. Donc, la tienne, elle a un truc de différent. C'est quoi Alors après, j'ai entendu, technologie propriétaire, logiciel SaaS, mmh. mais dans cette technologie propriétaire, il y a quoi qui fait que c'est chez toi qu'on doit aller et pas chez les autres okay. Donc ça, ça manque, c'est vraiment le truc. Dans ta stratégie narrative, ça doit être au centre et ça doit être la réponse à la question du maillon faible. En quoi, toi, tu vas faire en sorte que ce maillon faible devienne fort Qu'est-ce qui fait ta différence Claire. Voilà, c'est ça qu'il faut que tu travailles. Très clair
1: voilà pour les conseils d'Éric, donc merci beaucoup merci Achille Morin-Lemoine, je rappelle que vous êtes le cofondateur de Sirius. Merci beaucoup Eric, on te retrouve Merci. dans une prochaine émission évidemment. Si vous voulez venir pitcher devant Fred et Eric ou nos autres spécialistes de la prise de parole, vous pouvez, rendez-vous sur le site de BFM Business, il y a aussi l'adresse mail lespionniers.bfmbusiness.fr.